0: Ein Gedanke reicht aus, um dir die gesamte Kette, die gesamte Spirale, die du dir kreiert hast, das Netzwerk aus Nervenzellen, also Neuronen, aus Hormonen, aus Neurotransmittern, aus all dem, was da ist, reicht aus, dieser eine Gedanke. Und die ganze Spirale läuft wieder. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du erkennst, dass deine Gedanken nicht immer der Realität entsprechen. Sondern deine Gedanken sind ein erlernter Prozess, der immer wieder getan wurde und der meistens zu einem Zustand führt. Es ist Dienstag und Dienstag ist... Podcast-Time. Genau, deshalb sage ich herzlich willkommen zum Deeper Shit Podcast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mal mit in einem, einem Classic, äh, der erscheint ja immer dienstags und du weißt, es gibt mittlerweile auch neue Folgen, die immer freitags kommen, morgens um 7.15 Uhr. Da sind spannende Sachen dabei, andere Formate, wie zum Beispiel Interviews mit Menschen, die ich begleitet habe auf ihrem Transformationsweg, andere Menschen, die ich einfach spannend finde, die ich interviewe und dann haben wir noch Impulse und unseren Deeper Journey, eine meditative Reise, wo du mehr über dich selbst lernst, wo du all das, was wir hier an Bewusstsein schaffen, dann auch wirklich in deine Gefühlsebene transportierst. Deshalb auch da dabei sein, einschalten, gerne natürlich auch bewerten, teilen, liken und so weiter. Du weißt ja, was man alles machen kann, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir die Formate gefallen. Deshalb ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du das auch verbreitest, um einfach diese Message auch noch größer zu machen, mehr Menschen zu inspirieren. Und ja, ich finde es auch einfach eine tolle Sache, dass wir auch auf diesem Weg Menschen, dass ich den Menschen helfen kann und Bewusstsein entwickeln kann und ich kriege immer wieder Feedback von Menschen, die sagen, ey, vielen Dank für die Podcasts, vielen Dank für den Content, den du machst, das hat mir so weitergeholfen und ja, das motiviert mich natürlich auch, dir wieder neue Dinge zu kreieren und zu liefern. Deshalb, ja, da freue ich mich über deine Unterstützung und jetzt steigen wir natürlich ein in die eigentliche Folge und das, worum es heute geht, ist etwas, was ich immer wieder beobachte, und das ist ja genau das, warum ich auch diese Folgen mache, ich beobachte Dinge, sehe, dass da etwas, ein, ein Muster besteht und dann mache ich meistens eine Folge daraus. Und genau das Thema heute lautet nämlich Gefangen sein in deinen eigenen Gedanken. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal dich wie so in sowas strudelst, dass du wie in deinen eigenen Gedanken gefangen bist und da irgendwie nicht rauskommst und du irgendwie da drin feststeckst. Und genau darum soll es heute gehen und ich möchte dir auch zeigen, was der Grund dafür ist und warum es wichtig ist, diesen Kreislauf zu durchbrechen, damit du endlich da rauskommst. Deshalb freue ich mich auf diese Folge und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt, also let's go. Geschichten sind etwas Tolles, oder? Die meisten Menschen hören gerne Geschichten. Kinder hören gerne Geschichten und auch Erwachsene hören gerne Geschichten. Das wissen wir. Gerade wenn du im Bereich Storytelling dich bewegst, merkst du, dass Geschichten einfach was total Transformierendes sind. Wenn du eine Geschichte hörst von einem einem Helden oder vielleicht magst du auch Marvel Comics oder Filme, da gibt es immer einen Held. Und das heißt, es gibt immer Stories um diesen Helden herum. Und ich glaube, Geschichten können uns inspirieren, die können uns auch transformieren und sie können uns helfen, uns zu entwickeln. Und gleichzeitig können Geschichten auch der größte Verhinderer sein in deiner Entwicklung. Nämlich die Frage ist, welche Geschichte erzählst du dir wirklich? Ist es eine Geschichte, die dich inspiriert, die dich groß macht, die dich entfaltet oder ist es eine, die dich eigentlich nur gefangen hält in dem, wo du gerade drin bist? Und das Spannende ist, dass wir eigentlich den ganzen Tag Geschichten erzählen. Geschichten sind ja nicht nur in einem Buch da oder in irgendeiner in irgendeiner Fabel oder in irgendeinem Film, sondern Geschichten erzählen wir uns den ganzen Tag selbst. Es gibt Menschen, wenn du die beobachtest, die so unentwegt reden, wenn sie wenn sie draußen unterwegs sind. Und manchmal denkt man so, irgendwie sind die doch ein bisschen bekloppt, oder? Doch gleichzeitig, wenn du mal genau hinschaust, deine Gedanken machen das die ganze Zeit. Du sprichst es bloß nicht aus. Und die Frage ist, was für eine Story erzählst du dir die ganze Zeit? Was ist das, was in deinen Gedanken eigentlich da? Was, was für eine Geschichte erzählst du dir da? Und das Spannende ist, dass manche Menschen glauben, dass das ja wahr ist, dass das die Realität ist. Und wenn du manche Menschen triffst, die sagen: Boah, wow, das Leben ist schlecht und es anstrengend, und dann wissen wir ja, dass das ja auch eine Story sein kann. Da eine Wahrnehmung. Denn für andere Menschen ist das Leben immer Sonnenschein und Ponyhof. Das heißt. Welche Geschichte erziehst du dir und was macht diese Geschichte mit dir? Öffnet sie dich oder limitiert sie dich? Macht sie dich groß oder macht sie dich klein? Und wenn du weißt, dass Geschichten, die wir uns erzählen, Einfluss auf uns haben, dann sollten wir die mal genau unter die Lupe nehmen. Und wie entsteht denn so eine Geschichte? Eine Geschichte entsteht ja, wie gesagt, immer mit einem Helden. Das haben wir ja vorhin gesagt. Es gibt meistens einen Held in der Geschichte oder eine eine spezielle Figur, um die es dann geht. Und das Spannende ist, dass es das in beiden Varianten gibt. Das gibt es in der Variante von Held, aber das gibt es auch in der Variante von Limitierung. In der Limitierung ist das halt nur ein bisschen anders. In der Limitierung steckt da nämlich ein Mensch drin, der sich indirekt vielleicht zum Helden machen möchte, aber nicht dadurch, dass er etwas Großes vollbringt, sondern dadurch, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Denn eine Geschichte oder etwas, was du dir erzählst, Was dir vielleicht nicht gut tut, sorgt ja manchmal dafür, dass du zum Beispiel Menschen hast, die dir plötzlich mehr zuhören. Dass die plötzlich mehr Aufmerksamkeit dir schenken, sich mehr um dich kümmern und mehr dafür sorgen, dass du irgendwie umsorgt bist. Also Geschichten haben ja auch einen Nutzen, egal welcher Art. Und damit du aber diesen Kreislauf durchbrichst, damit du erkennst, ey, was mache ich denn da eigentlich mit mir, brauchst du ja erstmal einen Schritt vorher. Denn du musst ja erstmal erkennen, dass du dir überhaupt eine Geschichte erzählst. Denn wenn du eigentlich gar nicht weißt, dass du die ganze Zeit dir diese Stories immer und wieder eintrichterst, dann kannst du sie ja gar nicht verändern. Stell dir mal vor, du wüsstest nicht, dass die Geschichte eine Geschichte ist, sondern du denkst, das ist die Realität. Dabei weißt du eigentlich, hä, ist das die Realität oder ist es nur eine Geschichte? Hm, niemand weiß es. Am Ende ist es das entscheidend, dass du erkennst, was macht es mit dir. Und das ist so ein trügerischer Fall. Du weißt ja, ich spreche auch oft über das Thema wahrhaftige Gefühle und wie man ins Gefühl kommt. Und du weißt ja, dass es auch da Dinge gibt, die zum Beispiel dazu führen, dass wir manchmal uns positive Stories erzählen, die aber auch am Ende gar nicht so wirklich der Realität entsprechen. Also klar, es ist natürlich immer besser, sich eine Geschichte zu erzählen, die förderlich ist, als eine, die nicht förderlich ist. Doch manchmal verhindern auch diese Stories, dass wir echt wirklich fühlen. Doch auf der anderen Seite, und das ist nämlich dieser schmale Grat, wo manche Menschen sich drin befinden. Wenn du dir eine Geschichte erzählst, wo du vielleicht dich mehr verlierst, wo du dich vielleicht in einem System gefangen hältst, dann ist ja die Frage, wann wirst du damit aufhören. Und das Spannende ist, die meisten Menschen hören nie damit auf. Warum denn nicht? Weil die meisten Menschen, und das ist biologisch, das liegt jetzt nicht an diesen Menschen speziell, sondern biologisch in uns angelegt ist, dass wir häufig eine Art Kick oder eine Art Befriedigung dadurch erfahren, wenn wir gewisse Gefühlszustände erfahren. So gibt es ja so Adrenalin-Junkies, ne? Menschen, die sich ständig Situationen aussetzen und Gefahren aussetzen, damit sie diesen Kick spüren, damit sie sagen, boah, jetzt bin ich lebendig, jetzt fühle ich mich gut. Und da müssen die immer mehr, da müssen die nächste Schippe drauflegen, da muss der der Turm noch höher sein, von dem sie runterspringen. Oder das Seil muss noch dünner sein, an dem sie sich sichern. Oder vielleicht brauchen sie gar keins mehr und so weiter. Das heißt, die Menschen gehen immer einen Schritt weiter in den Weg der Grenzerfahrung, um sich herauszufordern, um sich mehr zu spüren. Das heißt, das sorgt dafür, dass sie mehr Gefühl für sich haben, in dem Moment. Das Ding ist nur, das ist ein Fass ohne Boden. Denn wenn so ein Adrenalin-Junkie nicht genug Kick bekommt, dann braucht er immer den nächsten Schub, immer die nächste Dosis, damit es weitergeht. Und genau das Gleiche ist aber auf der anderen Seite auch so. Das heißt, wenn jemand sich immer wieder die gleichen Geschichten, also Gedanken erzählt, immer und immer und immer wieder und sich dadurch schlecht fühlt, dann stumpfen manchmal diese, diese Gefühlsausbrüche von sich nicht gut fühlen ab. Also der braucht mehr davon, der braucht mehr Kick, der braucht mehr von... Dem Drama, das er sich kreiert, mehr von der Story, in der er sich reinbindet. Weil der Körper merkt irgendwann, und wenn du zum Beispiel sehr im Leid bist, in der Trauer und im Drama und in der Wut und all diesen Sachen, dann ist es ja ein gewisses Gefühl von Lebendigkeit. Und wenn du weißt, dass deine Geschichte, also deine Storys, deine Gedanken, die du immer wieder um das gleiche Thema kreisen lässt, genau dazu führen, dass du die gleichen Gefühle erfährst, von Wut, Trauer, Ärger, Zorn, was auch immer das sein mag, dann wird dein Körper dir genau diese Gedanken wiedergeben. Er wird dafür sorgen, dass du in dem Moment, wo du vielleicht gerade mal ein bisschen zur Ruhe kommst, dir wieder einen Gedanken hinwirft wo du sagst, ah, den kenne ich doch. Das, das passt doch zu gut zu meiner Geschichte. Das habe ich auch schon mal gehört. Und dann wirst du den nehmen und wirst anfangen, deine Geschichte wieder aufzurollen. Und es gibt Menschen, die erzählen dir immer wieder das Gleiche, immer und immer wieder. Und da kannst du nach einem Jahr hinkommen, die werden dir die gleiche Geschichte erzählen. Und die Frage ist immer, was machst du da eigentlich mit dir? Ich denke mir manchmal so wie, was tust du da? Was machst du da mit dir selber? Und ich habe mit Menschen gesprochen und ich habe mit Menschen auch schon begleitet, die anfangs diese Wahrnehmung sogar hatten. Die sagen, ich weiß, dass ich mich scheiße fühle, wenn ich mir zum Beispiel die Medien anschaue. Ich weiß, dass es in meinem Kopf Chaos erzeugt, dass meine Gedanken den ganzen Tag nur noch darum kreisen und sie wissen, dass sie sich danach sogar schlecht fühlen und trotzdem tun sie es. Da würde jeder Außenstehende von außen sagen, wenn er das sieht, wenn jemand sich eigentlich selbst misshandelt und kastet, kann man sagen, was? wieso tust du das? Das ist von außen nicht rational erklärbar. Doch wenn du verstehst, dass das eigentlich ein biologischer Prozess ist, nämlich dadurch, dass dein Körper ein Gefühl empfindet, wie zum Beispiel jetzt Wut oder Trauer, und dieses Gefühl durch einen Gedanken gesteuert ist, dann ist es klar, dass wenn der Körper davon mehr braucht, also wenn er sagt, oh... Die Wut ist ein bisschen weniger geworden oder ich fühle mich gar nicht mehr so traurig, dass dein System dir neue Gedanken schicken wird, Gedanken produzieren wird. Nur du weißt, wir denken am Tag 60.000 bis 70.000 Gedanken, ein Großteil davon sind neutral und ein Großteil davon sind auch negativ. Dann ist es für den Körper ein leichtes, dir diese Gedanken wieder herzuwerfen oder hinzuschieben und zu sagen, guck mal da, den kennst du doch. Er ist noch ein bekannter Gedanke, oder? Den hast du doch schon oft gedacht. Und je öfter du denkst, desto tiefer geht er in sein System und desto mehr wieder verdrahtet in dir. Und dieser Gedanke ist irgendwann so echt, der fühlt sich so klar an, der fühlt sich so wahrhaftig real an, dass du nicht glaubst, dass es auch anders sein könnte. Und genau da beginnt es, wo du anfängst, dir an dein eigenes Gefängnis zu bauen. Deinen eigenen Käfig von Gedanken, in denen du festsitzt, aus dem du schwer nur rauskommst. Weil dein Körper immer wieder den Kick braucht. Weil er immer wieder das Gefühl braucht von Lebendigkeit und in dem Fall ist Lebendigkeit ein Gefühl von Wut, ein Gefühl von Trauer, ein Gefühl von Schmerz, das immer wieder genährt werden muss. Eckart Holle sagt das oder beschreibt das als den Schmerzkörper, der gefüttert werden muss. Und ein Schmerzkörper kann sich in dem Fall nur von Schmerz ernähren. Der kann sich nicht von Liebe ernähren, denn da würde er sich auflösen. Das heißt, der Schmerzkörper kann nur von Schmerz gefüttert werden und dementsprechend braucht er mehr Schmerz. Deshalb gibt es auch Menschen, die ja zum Beispiel auch ins Kino gehen und sich Filme Film anschauen, wo, wenn ich mir das Cover anschaue, schon denke, äh, danach kann ich mir einen Streck nehmen. <lacht> wenn du dir die meisten Cover von Filmen anguckst, von von, von Horrorfilmen und anderen Sachen, denkst du, wieso gehe ich da rein? Weil die Menschen dieses Gefühl brauchen. Sie brauchen diesen Kick, in dem Moment, wenn sie das sehen, wenn sie den Schocker erleben oder wenn sie die Sachen sehen, ja, Dann haben sie wieder das gleiche Gefühlserleben, was sie brauchen, damit sie wieder ihre Dopingdosis bekommen. Das Spannende ist, du brauchst dazu aber keinen Film. Dazu reichen deine Gedanken. Deine Gedanken reichen aus. Ein Gedanke reicht aus, um dir die gesamte Kette, die gesamte Spirale, die du dir kreiert hast, das Netzwerk aus Nervenzellen, also Neuronen, aus Hormonen, aus Neurotransmittern, aus all dem, was da ist, reicht aus, dieser eine Gedanke. Und die ganze Spirale läuft wieder. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass du erkennst, dass deine Gedanken nicht immer der Realität entsprechen. Sondern deine Gedanken sind ein erlernter Prozess, der immer wieder getan wurde und der meistens zu einem Zustand führt. Und dieser Zustand ist ja fraglich. Die Frage ist immer nur, willst du diesen Zustand? Willst du den wirklich haben? Möchtest du da drin hängen? Und das Problem ist, dass du, je länger du das erlebt hast, dass du irgendwann glaubst, dass du das halt bist. Viele Menschen, wenn die ihr Leben lang etwas gedacht haben und dadurch Gefühle erfahren haben und das immer weiter geschürft und geschoren haben, dann, dann glauben die irgendwann, das bin ich halt. Und so ein Gedanke von ich bin, der ist halt auch schon sehr kraftvoll. Das wäre ein großer Unterschied, wenn ich sagen würde, ich fühle Trauer. Aber die meisten Menschen sagen, ja, ich bin traurig. Ich bin wütend. Also ich bin die Wut, ich bin die Trauer. Und viel wichtiger wäre es eigentlich zu sagen, ja, ich fühle das, aber ich bin das ja gar nicht. Denn wenn du realisierst, dass du das nicht bist, dann ist ja die Frage, was du stattdessen bist. Und deshalb achte sehr auf deine Worte. Achte sehr darauf, was du was du sagst und wie du es sagst. Denn Worte haben Macht. Worte sind sehr mächtig. Denn Worte sind ja deine Gedanken. Sind ja im Endeffekt die Gedanken, die du hast, die du zum Ausdruck bringst. Und immer wenn du dich dabei erwischst, zu sagen, ich bin Punkt, 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 gucke genau, was da hinten dran steht. Denn diese Sätze mit ich bin beschreiben immer deine Persönlichkeit, beschreiben immer, wer du bist oder wer du vermeintlich glaubst zu sein. Und deshalb ist es so wichtig, es zu überprüfen und diese Gedanken klar zu sehen und auch zu beobachten. In dem Moment, wo du nämlich beobachtest, ist ja das Spannende, immer so ein Gedanke, der kommt und geht. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge und auch der größte Gamechanger, wenn du lernst, deine Gedanken zu beobachten, was du ja durch Meditation oder durch Achtsamkeitstraining tust. Du lernst, mehr in die Beobachterposition zu kommen. Und die Beobachterposition dient dazu, zu erkennen, aha, das ist der Gedanke, den kenne ich. Aber bin das ich oder ist es einfach nur ein Gedanke? In dem Moment, wo du nämlich den Gedanken siehst, bist du nicht mehr der Gedanke. Du kannst nicht gleichzeitig der Gedanke sein oder das Gefühl sein oder das Gefühl unter den Gedanken beobachten. Das heißt, in dem Moment findet eine Art Entkopplung statt. Eine Entkopplung von dem, was wir glauben, zu sein. Und dann wird es richtig spannend. Weil in dem Moment kannst du den ersten entscheidenden Schritt gehen in der Veränderung. Nämlich die Entkopplung... Und das Verlernen von dem, was du getan hast. In dem Moment, wo du nicht mehr diesem Programm, diesem alten, geschürten System, deine Macht gibst, sorgst du dafür, dass du deine Energie und alles das, was dich das kostet, wieder zurückholst. Denn wenn du mal so richtig in Wut warst, richtig in Trauer, richtig im Schmerz, all diesen Sachen, dann bist du auch meistens ziemlich platt danach. Und wenn du platt bist, dann weißt du, da brauchst du den nächsten Cake und dann geht die Spirale wieder von vorne los. Das ist wie mit Kaffee. Die Menschen trinken einen Kaffee, dann trinken sie zwei und drei und vier. Und irgendwann brauchen sie immer mehr Kaffee, damit sie gut funktionieren können. Und mit Gefühlen und Gedanken ist das das Gleiche. Und für die meisten Menschen ist das gleichzeitig die größte Herausforderung. Denn in dem Moment, wo du aufhörst, diese Dinge zu befeuern, wo du aufhörst, diesen Gedanken Macht und Platz zu geben, wenn du aufhörst, Kaffee zu trinken, dann wird dein Körper dir alles entgegensetzen. Der wird dafür sorgen, der wird dir alles hinschmeißen. Und der ist manchmal manchmal ist, das schon ganz schön, ist der ganz schön gemein. Und der Verstand ist auch manchmal ganz schön tricky. Denn der macht das so fein, der ist so gut geübt. Dein Verstand ist so in der Lage, dir diese Dinge darzustellen, dass du manchmal gar nicht denkst, dass es anders sein könnte. Und je länger du das lebst, je länger du das schon programmiert hast, desto, desto feiner und desto leichter werden die Gedanken Macht auf dich haben. Doch wenn du anfängst, dich da rauszuziehen, und lernst zu beobachten, dann wirst du freier davon. Und dann kannst du lernen, dass du das eigentlich gar nicht bist, sondern dass es eben nur dein Programm ist, dein erlernter Mechanismus. Wenn du dich jetzt fragst, ja, wie geht denn das, wie werde ich denn zu diesem Beobachter, zu diesem Adler, der so über den Dingen fliegt, dann darfst du lernen, mit dir selber zu arbeiten. Das ist ja genau das, was wir den Menschen in unseren Trainings und unseren Mentorings beibringen, dass sie lernen sich selber zu coachen und zu regulieren. Genau das ist eine Fähigkeit, die du auch nicht unbedingt in einer Coaching-Ausbildung lernst, weil da lernst du wieder Tools und Techniken und so weiter, sondern das ist eine Form des Bewusstseins in der Regulation, die du mit dir selber anwenden darfst und zwar immer und immer wieder. Und der erste wichtige Schritt ist, dich mal zu entkoppeln und dazu haben wir zum Beispiel auch die Deeper Journeys. Deshalb, wenn du dort einsteigen möchtest, dann such die Folgen raus, such die Folge, wo... Du anfängst zum Beispiel über deine Atmung, über dein Bewusstsein, über deine Aufmerksamkeit in einen anderen State zu kommen. Das ist der erste wichtige Schritt. Denn wenn du atmest, wenn du klar bist, wenn du da bist, dann kannst du die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn du in deinem Herzen bist oder Herz kohärent bist, dann fängst du an weniger zu denken. Deine Gedanken werden ruhiger. Und du bist mehr bei dir. Du bist mehr wieder, spürst dich selber wieder mehr. In dem Moment, wo du in der Gedanken bist, bist du raus. Oder du hängst in der alten Schleife drin. Doch genau dieser schmale Grat, das ist das, was die meisten Menschen am Anfang, wo sie sich schwer tun, das zu erlernen. Doch es ist möglich. Es dauert einfach nur eine gewisse Zeit. Du hast ja einfach viele Jahre gebraucht, um dir dieses Konstrukt zu bauen. Und dadurch, dass du es halt einfach lang getan hast, klar, fühlt sich das normal an. Und deshalb fühlt sich die Veränderung erstmal ungewohnt an. Doch möglich? Ha, ist das allemal. Und es ist einfach nur eine Frage von... Deiner Einstellung, deinem Commitment und deiner Bereitschaft, die Dinge zu tun. Wenn du bereit bist, immer wieder dort reinzugehen und diese Übung zu machen, hör dir mal den ersten Deeper Journey an, geh da mal wirklich rein und mach das mal jeden Tag. Mach das jeden Tag einmal und geh da durch und schau mal, was verändert sich dadurch. Was verändert sich durch deine Wahrnehmung, wenn du mehr mit deinem Herzen verbunden bist, wenn du mehr mit dir selber verbunden bist? Und du wirst merken, dass es das eine ganze Menge verändert. Wie ist das am Anfang? Das ist Es herausfordernd vielleicht. Am Anfang ist es schwer, doch es ist eine Übungssache. Oder würdest du erwarten, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, dass wenn du das erste Mal vielleicht Gewichte stemmst, dass du danach sofort zu, zur Weltmeisterschaft im Gewichtheben dich anmelden kannst? Nein, da würdest du auch erstmal trainieren. Ne? Da würdest du auch erstmal anfangen, die Dinge zu üben und dir vielleicht noch YouTube-Tutorials anzuschauen, wie das geht und einen Trainer organisieren und so weiter damit du da hinkommst. Oder wenn du ein Instrument lernen möchtest, würdest du wahrscheinlich auch anfangen, erstmal Noten lesen und dann würdest du dir vielleicht einen Musiklehrer holen, der dir das beibringt und dann würdest du das trainieren und irgendwann würdest du vielleicht sagen, so und jetzt gehe ich mal und spiele ein Stück, jetzt mache ich mal eine Aufführung. Und die meisten denken aber vielleicht, wenn ich mich mit diesem Thema Persönlichkeit und, und Transformation und Selbstregulation auseinandersetze, ja, das muss morgen passiert sein. Und gerade in dem Bereich ist die größte Herausforderung, das dranbleiben, das immer wieder tun. Und wenn du Menschen siehst, die keinen anderen Ausweg mehr sehen und die bereit sind, diesen Weg zu gehen. Ich habe Testimonials und Erfahrungsberichte von Menschen gehört, die ein Jahr lang, ein Jahr oder länger sogar, jeden Tag etwas getan haben, ohne dass danach eine Veränderung stattgefunden hat. Ohne dass überhaupt etwas sich gezeigt hat. Aber sie wussten, dass das ihr Weg ist. Sie wussten, das hat so Sinn für sie gemacht, dass sie gesagt haben, okay, ich muss das tun. Und sie haben es getan und sie sind dran geblieben. Und irgendwann, nach anderthalb Jahren, ist das System gebrochen und geknackt und sie konnten sich verändern und haben sich von all diesen Belastungen und von diesem Schmerz befreien können. Aber bring erstmal das Commitment und die Bereitschaft auf, ein Jahr lang dran zu bleiben oder 18 Monate. Vielleicht hättest du auch nach 17 Monaten und äh, 29 Tagen gesagt, boah, es reicht jetzt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und du hättest vielleicht nur einen Tag länger machen müssen und dann wäre es passiert. Deshalb, wenn du nur das mitnehmen kannst, dieses wirklich dranbleiben, dann hast du schon sehr viel verstanden und bist schon sehr viel weiter als die meisten Menschen, die denken, dass morgen sich irgendwas verändert haben muss. Wenn du verstehst, dass Veränderung Zeit braucht und dass du es natürlich beschleunigen kannst, dadurch, dass du einfach immer wieder die Dinge tust, dann ist das schon ein riesen, riesen Vorteil und Mehrwert. Doch verstehe, dass der erste wichtige Schritt erstmal die Entkopplung ist. Wenn du ausbrechen möchtest aus diesen Strukturen, aus diesem, aus diesem Gefängnis, was du dir baust, darfst du lernen, mit dir selber zu arbeiten. Und Dazu kreieren wir all diese Formate auch. Dazu kreieren wir diese Bereiche, auch die Trainings bei uns in der Akademie. Wir zeigen den Menschen das dort. Du kannst es erlernen. Es braucht einfach Zeit. Und wenn du, ich sage, wenn du mir ein wenn du mir ein halbes Jahr, wenn du mir ein Jahr gibst und mit mir da durchgehst, dann kann ich dir versprechen, dann wird dein Leben anders sein. Es wird sich verändern und das sehe ich immer wieder. Zum Glück dauert es nicht immer ein Jahr. Ich weiß, nach einem Jahr ist das so tief integriert, dann ist das deine neue Realität. Doch ich sehe schon nach, ja, mehreren Wochen, Monaten, siehst du schon sehr krasse Transformationen. Hör dir gerne auch die Deeper Transformations an, wo ich Menschen interview, die diesen Weg schon gegangen sind, dass du mal eine Idee bekommst, was genau das bedeutet. Da erfährst du genau, um was es da geht und ähm, was die Menschen für den Weg gegangen sind, was für Schritte, was für krasse Erfahrungen für Transformationen sie erlebt haben. Da würdest du sehr, sehr spannende Dinge wie gesagt finden. Wenn wir nochmal darauf eingehen, wie gesagt, was was es bedeutet, diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist der erste Schritt dieses sein dass du wirklich lernst, dich zu entkoppeln. Und das kannst du ganz einfach machen durch deine Wahrnehmung, aber vor allem auch durch deine Atmung. Deine Atmung ist ein großer Schlüssel dort. Und sie hilft dir, wieder mehr die Kontrolle zu übernehmen. Und wenn du wieder die Kontrolle übernimmst, dann kannst du, wie gesagt, lernen, diese beiden Dinge voneinander zu entfernen, diese Entkopplung stattfinden zu lassen von deiner Verbindung von deinem Gedanken und von deinem Gefühl. Dass du mehr lernst wieder zu sagen, ah, okay, das ist das Gefühl, das ist der Gedanke. Bin ich ich? Und allein dieser Schritt wirst du merken, wenn du, wenn du da tiefer reingehst, das wird sehr viel in deinem Leben verändern. Deshalb lade ich dich ein, wirklich aktiv zu werden. Hör dir die Dinge an. Geh da rein. Mach diese Übung. Es ist alles da. Und geh wirklich diesen Weg. Und du wirst merken, es wird dein Leben verändern. Kann ich dir versprechen. Du darfst einfach nur ein bisschen Vertrauensvorschuss geben und vielleicht nicht direkt erwarten, dass sich morgen etwas getan hat. Denk immer wieder an den Sportler, denk immer wieder an, die, an den Musiker, der trainiert und übt, um irgendwann die Meisterschaft zu haben. Und genauso darfst du das auch mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen sehen, um sie wirklich zu meistern. Und ja, das ist ein sehr spannender Weg, auch wenn er manchmal herausfordernd ist, wenn er auch eine gewisse Verantwortung und auch Commitment braucht. Doch es ist jede Mühe wert. Dafür kannst du alle, die diesen Weg gehen, fragen und auch äh, interviewen. Und du wirst sehen, du wirst häufig für alle bei allen hören sagen, es war jede Mühe, jede, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute wert, die ich daran investiert habe. Und das kann ich dir aus eigener Erfahrung auf jeden Fall auch sagen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du viel mitnehmen konntest von dieser Folge heute und auch Inspiration bekommen hast für den Weg, was, was es bedeutet, sich aus dem mentalen Gefängnis zu befreien. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dort eine Unterstützung brauchst, wenn du sagst, ey, ich, ich verstehe das, ich habe das auch schon gemacht, aber ich merke, irgendwo fehlt mir der Plan, die Struktur, um dort wirklich das anzugehen und in die Tiefe zu gehen. du merkst, ey, irgendwie, ich hänge da fest und ich komme leider nicht weiter, dann melde dich bei mir, melde dich bei uns in der Akademie und ähm, lass uns einfach mal sprechen. Lass uns sprechen, ob das, das, was wir aufgebaut haben, diese Art von Training, die wir mit den Menschen tun, um selbst diese Fähigkeiten zu lernen, das Richtige für dich ist. Denn das ist nicht für jeden passend, es ist nicht jeder, der wo ich sage, ey, das ist, ein, das ist genau dein Training, das ist, das passt für dich. Und ich bin da sehr ehrlich. Denn mir geht es darum, dass ich dir nur etwas zeige oder anbieten kann, was für dich wirklich zutreffend ist. Und deshalb, ja, sei offen, mich anzusprechen. Du findest in den Show Notes auch einen Link, wo du dir ein, ein Gespräch buchen kannst, oder du kannst mich auf Instagram schreiben und äh, mit mir in Kontakt treten. Und dann freue ich mich von dir zu hören, wenn du sagst, ey, ich möchte da den nächsten Schritt gehen. Und ich möchte ihn vielleicht auch mit jemandem zusammengehen. Deshalb freue ich mich auf dich. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall sehr oder sage danke, dass du dabei bist, dass du dabei gewesen bist und bei anderen Folgen vielleicht auch dabei warst. Deshalb, ja, vielen Dank und wir sehen, hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Hab viel Spaß und eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.